0: Footbox Argentina con Walter Zafarian, podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos como siempre. Estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en Footbox Argentina, dentro de las plataformas de podcast de Footbox. Y, y por supuesto, este es el momento, el tiempo de, del análisis, del balance. De la triple jornada de eliminatoria para el seleccionado argentino. Eh, a mí me gustó lo que lo que dijo Scaloni cuando le preguntaron si el equipo había regulado en el partido frente a Perú. Y él dijo: regular no, de ninguna manera. Es cierto que también eh, es cruel. Cuando digo cruel, hablo desde el desgaste. Eh, el hecho de jugar tres partidos en una semana. Eh, del otro lado usted que está escuchando dirá, pero si hay equipos de alto nivel con estos jugadores que también juegan tres partidos en una semana y eh, que tienen que ver con el campeonato doméstico y la Champions o la copa de cada país, sí, pero eh, hay más tiempo de trabajo hay otra eh, manera, otra planificación, acá los entrenadores, y acá también sumo a y por supuesto, y podría sumar a los otros nueve eh, a ver, ya no son entrenadores, son seleccionadores eh, tienen que, que utilizar eh, cada minuto y cada segundo eh, para exprimirlo en cuanto a lo que se pretende eh, al máximo posible mire, de hecho, la próxima fecha FIFA será doble para la Argentina será Uruguay en Montevideo y Brasil en San Juan y el primer partido se va a jugar un jueves eh, y la Argentina va a tener dos días, Scaloni tendrá a su equipo en eh, totalidad el martes se entrenará, el miércoles hará un trabajo eh, liviano, táctico, viajarán a Montevideo para jugar el jueves, regresarán el, vier el viernes un regenerativo se entrenarán el sábado, el domingo el lunes táctico a San Juan para jugar el martes con Brasil. Esa es la manera, no hay otra. Podría poner el ejemplo del entrenador que usted elija dentro del de mapa de Sudamérica. Con el hecho de tener un viaje... Eh, de largo para llegar a Sudamérica y esto no es potestad de la Argentina ¿eh? y tampoco es una excusa. La Argentina desde los resultados obtuvo 7 de 9, está a un paso de la Copa del Mundo eh, y, y es simplemente esto que estoy contando, una, una situación explicativa a partir de por qué el entrenador habla de la crueldad y de lo complicada que son estas eliminatorias en Sudamérica cuando le preguntaron si el equipo había regulado. La Argentina no jugó bien contra, contra Perú. En realidad, si comparamos el juego contra Perú con relación al partido con Uruguay, y sí, hubo un bajón en cuanto a lo que tiene que ver con lo futbolístico, con el rendimiento futbolístico, pero también juega el rival. Y Perú le cerró los caminos. Perú con una línea de cuatro defensiva, con cinco medios y, y con la Padura que jugaba bien arriba, y, pero todos apretaditos y en espacios cortos, cerrando líneas, complicaron a la Argentina. Hasta el punto que la Argentina en un momento, con eh, De Paul por un lado o con Di María por el otro, Di María jugó por la izquierda, habitualmente juega por la derecha, eh, lo, que, lo que hacían eran eh, estos futbolistas, llegar al fondo y, y tirar centros, o como pasó en el arranque, patear al arco. ¿Eh? Desde los costados. Y el gol llega así. Fíjese que el gol de la Argentina nace en la mitad de la cancha, en la zona medular de juego. ¿eh? Paredes jugó un muy buen partido. Y, y termina en, en una combinación de quienes juegan por la banda derecha o por ese costado: eh, Molina de Paul. Eh, Molina, el centro espectacular Del jugador de Dudinese Y el tremendo cabezazo de Lautaro Martínez Para poner el partido 1-0 La Argentina ya había tenido algunas situaciones A partir de la pelota parada La chance para Cuti Romero Otra vez de enorme partido eh, Es cierto que eh, se equivocó en, eh, en la jugada en la que eh, termina cometiéndole Dibu Martínez penal a, eh, a Farfán, pero fue otra vez un relojito. Debe ser de las apariciones más extraordinarias de los últimos tiempos, la de Martínez y la de Romero en el seleccionado argentino. Ahora, eh, vuelvo, vuelvo a, a, la, a la acción del gol. El gol fue un golazo, eh, el gol fue un movimiento espectacular eh, eh, de ofensiva del equipo argentino eh, le cortaron los caminos a Messi cuando la Argentina quería ser frontal no podía, cuando la Argentina quería eh, ir en el mano a mano eh, le cerraban los caminos, fue inteligente el planteo táctico de, de Perú, hasta que llegó el gol de Lautaro en el cierre del primer tiempo después Perú tuvo que abrirse, tuvo que jugar de otra manera y y, y la Argentina pudo haber hecho algún gol más La, la acción de cabezazo de Guido Rodríguez Así como Cuti Romero Estaba adelantado En, eh, en ese cabezazo por la mínima Pero adelantado, tardaron mucho eh, En revisar, mucho, se tarda mucho En revisar las acciones eh, polémicas Con el VAR eh, y, y por el otro lado, la de Guido Rodríguez Que el árbitro ni siquiera la revisó porque él estaba de frente y entiende que lo que hizo eh, Guido Rodríguez, que muchas veces no se cobra, es eh, apoyarse en el defensor para después saltar a cabecear a ver el posteo de Messi eh, el posteo del de capitán argentino, ni bien terminó, ni bien terminó el partido eh, yo podría quitarle la ...el nombre de, de la cuenta en, en Instagram... ...que dice Lionel eh, Messi... ...y poner eh, el nombre de Diego Maradona... ...de otros tiempos, ¿no? Por supuesto... ...y no estoy comparando... ...pero sí lo que hizo Messi fue... ...un posteo maradoniano... Eh, ...partido duro, fue un partido duro... ...difícil de jugar, fue difícil de jugar... ...mucho viento, había mucho viento... ...viento arremolinado... Eh, ...ellos todos atrás... Eh, dejando pocos espacios, también hasta acá muy inteligente eh, lo, que, lo que Messi escribe eh, el árbitro siempre que nos dirige hace lo mismo, pareciera que lo hace a propósito, pero bueno tres puntos importantes para acercarnos al objetivo, eh, dirigió mal el árbitro, eh, pero porque Sampaio ya de por sí es un mal árbitro y, y, y más allá de eh, Bueno, acertar el bar En el cabezazo de Cuti Romero Que estaba adelantado O de la acción Que se cobra y no se cobra De Guido Rodríguez O la del penal Que sí, abajo con los pies Le comete penal Martínez a, a Farfán Después eh, dejó pegar demasiado Todo lo que charlábamos el otro día Con Sergio Gorsi Que no había hecho Uruguay Lo, lo, hizo, lo hizo Perú Perú cortó mucho el juego, por momentos hasta con juego fuerte, tardó mucho el árbitro en mostrar eh, tarjetas amarillas y, y en un momento el partido como que se le fue de las manos, se le fue de las manos. Eh, no es un buen árbitro, no es un buen árbitro, que la Conmebol lo premia con, con estos partidos en el plano internacional. Es más, es más, vaya a, oh, a vos, te digo, que sos más joven, andar al archivo. Y repasá lo que pasó y lo que ocurrió en la semifinal de vuelta entre River y Boca en la Copa Libertadores. Y las cosas que dijeron Gallardo, Alfaro, los jugadores, bueno, sobre todo Gallardo, no eh, después del partido. Eh, es cierto que en aquel momento River se clasificó para jugar la final de la Copa, después la perdió con Flamengo eh, en Lima. Pero, pero también hizo un desastre ese día en la cancha. Un muy mal árbitro. Un mal árbitro que ayer, otra vez, demostró por qué. Eh, 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 es un, un árbitro que, bueno, por lo menos a mí, no termina de gustarme. Está claro que a la Conmebol sí porque los designan. Eh, los designan para, para estos partidos. Por otro lado, eh, cuando Scaloni dice no tengo la cabeza puesta en el Mundial, eh, hay que creerle. A ver, quién es... Eh, tenemos alguna referencia y conocemos un poco más lo que está viviendo el entrenador del seleccionado argentino. Eh, entendemos por qué dijo lo que dijo. Él tiene una situación familiar complicada con su mamá. Y, y bueno, a partir de esa situación complicada con su mamá, eh, ayer dijo lo que dijo. No es que no le interesa el mundial, no es que no le interesa eh, dirigir al seleccionado en el mundial. Hoy tiene la cabeza puesta en la salud de, de su mamá, en su situación familiar. Eh, él dice, fueron dos meses complicados, por supuesto que fueron dos meses complicados, porque fueron dos meses en los que casi vivieron una burbuja y no pudo salir del de predio de la AFA. Eh, y por otro lado, eh, otro de los momentos que se dio en el partido eh, tiene que ver con eh, el penal. Y el penal tiene dos momentos. Uno, cuando el árbitro cobra penal... Martínez dice, no fue, sí, fue penal. Eh, toda la cancha de, de River, todo el público... Empezó a cantar, el dibu se lo come. El dibu se lo come, el dibu se lo come. Referenciando aquella historia... Eh, en la definición por penales... En, eh, en, en la Copa América... Eh, cuando él dice... Yo a vos te como, yo a vos te como eh, la, la historia eh, que, que hasta se viralizó y, y recorrió el mundo eh, y, y tiene como, como parámetro que de ocho penales que le patearon Apagando un seleccionado argentino entre definiciones y penales en, en tiempo regular Solo le convirtieron tres Es un buen récord para, para Martínez que gritó y festejó de una manera espectacular Cuando... cuando eh, bueno, no, no es que atajó se, se fue el remate de Jotun por arriba del travesaño y, y, y ese festejo de, de Martínez Hizo que en el estadio eh, No tomemos referencia Hasta que después sí lo vimos por redes Y después en repeticiones Porque la transmisión oficial no lo tomó eh, El momento en el que casi como si fuese una coreografía Por delante Romero y por detrás Otamendi Van a burlarse de Jotun Algo pasó en el partido que por lo menos yo no percibí. Eh, o algo venía de vieja data, eh, que eh, por lo menos yo no tengo referencia. No me gustó eso. Eh. Esa burla a mí no me gustó eh, de, de ir a, a, a gritarle en la cara como lo hicieron los dos. Eh, por otro lado, a ver, eh, la Argentina llega a, a un, a un límite de, de, de puntos que bueno le permiten, le permiten soñar con la Copa del Mundo. Eh, la Argentina está eh, en, zona, en zona de Mundial, en zona de gatillo directo eh, para, para meterse a la Copa del Mundo. Eh, la victoria y la goleada de, de, de Brasil ante, ante Uruguay eh, lo que hace es... Bueno, poner a Brasil eh, está a un punto eh, de Mundial. Es más. Si Brasil lo hubiese ganado a, a Colombia en la en la jornada anterior, eh, ayer hubiese conseguido la clasificación. Ahora va por la clasificación en la en la siguiente ronda, eh, en la siguiente fecha en realidad, cuando juegue contra, contra Colombia en en condición de local. Eh, y a ver, hoy tanto la Argentina como Brasil tienen un partido pendiente veremos de qué manera se resuelve esa situación eh, pero con estos puntos eh, de Brasil que tiene 31 al sexto que es Chile que, eh, que, tiene, eh, que tiene 13 eh, a, a, ahí hay que tomar la diferencia eh, hay 18 puntos y, y bueno la diferencia es... Eh, de, de los 6 partidos que quedan y los 18 en juego Brasil está, está dentro de la Copa del Mundo Necesita un punto más Que lo va a conseguir seguramente en los próximos partidos Ojalá que no sea contra la Argentina ¿eh? En el partido que se va a jugar En la provincia de San Juan Y la Argentina que tiene 25 Y ese encuentro pendiente con Brasil eh, Está a 12 De, de Chile Y, y, y bueno Bueno eh, 12 sobre 18, bien encaminada eh, Podría En Montevideo, si es que gana Su partido con Uruguay eh, Ya No digo firmar la clasificación Pero, pero quedar ahí eh, Quedar al límite o, o, o estar ya dentro de, de la Copa del Mundo eh, A ver Como situaciones De, de, de esta fecha que, que se jugó Que, que bueno Fue eh, la, la la fecha la fecha eh, la fecha número 12 la goleada de Bolivia saca a Berizo el seleccionado paraguayo como entrenador eh, otra vez pierde Uruguay y pierde por goleada en cinco días recibió siete goles eh, oh, vuelve a ganar no. Chile que se acomoda sumó los seis puntos en condición de local eh, Colombia Da la sensación que, si bien está dentro del grupo de cuatro clasificados directos, eh, todavía no ha encontrado en esta triple fecha el, eh, el camino a, a seguir. Ecuador, que no ha tenido una buena triple fecha, sigue encaminada. Hasta ahora, Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia, los cuatro que van directos. Y Uruguay es el quinto que estaría yendo en este momento a jugar el repechaje. La Argentina ganó. La Argentina sumó de a 3, la Argentina sumó 7 de 9 y está a un paso de la Copa del Mundo. Eh, más allá de haber jugado bien malo regular su partido frente al seleccionado peruano en la jornada de ayer en la cancha de River. Como dato, contra Brasil el partido se va a jugar en San, en San Juan, en el Estadio de Bicentenario. Y lo más probable es que se anuncie en los próximos días que... Va a haber 100% de aforo Que se van a poder vender todas las localidades Del Estadio del Bicentenario Para ese partido Bueno, nos vamos a reencontrar eh, en eh, un nuevo podcast Para seguir hablando del juego, de fútbol Del seleccionado, del campeonato local Porque la pelota no para, sigue, sigue, sigue Y está siempre rodando eh, Les digo siempre, nos encuentran en Spotify Allí eh, nos siguen eh, Y están al tanto de lo que hago yo En Footbox Argentina y lo que hacen mis amigos Mis amigas, mis compañeros, mis compañeras A lo largo y a lo ancho de Latinoamérica con cada uno de los envíos diarios. Les mando un abrazo, nos reencontramos en cualquier momento y será hasta la próxima. Chao. Argentina con Walter Zaparian. podcast exclusivo de Foodbox.